0: 三打个板，二一，二三
1: 一，<笑>你们一个<笑>一个来，<笑>一个来
0: ，<笑>三二一。大家好，欢迎收听《此刻之内》，我是怪兽，我是小矿
2: 。今天我们来到了西溪湿地，我们走进了大自然，在阳光中一起录制这一期节目。然后我们今天想要聊一聊关于瑜伽的话题。我们本期的嘉宾小袁是练习时长三年半的瑜伽练习生。怪兽今年开始接触瑜伽、嗯，呃，算是刚刚走出了新手村，可能没有走出。嗯、OK， <笑>然后我的话，其实上过一次瑜伽体验课，
1: 嗯、
2: 是一个门外汉。<笑>那我们就先请那个嘉宾小袁介绍一下
0: 自己吧。欢迎
1: ，Hello， 大家好，我是小袁，我在杭州市区学习瑜伽已经有三年半的时间了。其实我觉得我自己也没有走出新手村，瑜<笑>伽这个东西实在是有点广阔，从来。不。都不敢说我自己到了哪里，就我只能说我一直在学习瑜伽的路上。其实到哪里也不是最重要的，你在于家里能不能看见你当初想在瑜伽里看见的东西，或者说你在瑜伽里有没有真实感受到你每颗生命的那种存在，以及你跟周围人的连接，就是最重要的一件事情
2: 。为什么会想要去练习瑜伽呢？就是最开始的那个契机是什么？
1: 就如果你一直往回回溯、回溯、回溯很远的话，那真的要从一个比较玄妙的事件开始说起。就我从小就是一个受九年义务制教育的人嘛，所以我受的是，
2: 我们都受过。对对对，我是
1: 我学的是物理、化学、生物那些很西方科学的东西，所以我一开始就不信什么神佛，也不信什么那些妖魔鬼怪之类的讲法。加上我从小理科的成绩也很好。所以我觉得我以后一定会做一个，嗯，做科研或者说搞科学的那么一个。人，就瑜伽这个东西是与我无缘的。就在我小时候的时候，就我从来没有想到说要要去了解这个事情。但是就是初三那一年，然后我有一天下晚自习，下晚自习之后我就一个人骑车回家。我那个时候年纪很小嘛，就很喜欢跟别人比谁骑得快，就是说白了就是飙车，飙车之外还带点漂移，<笑>哇，厉害！然后三百六十度的那一种。但就那一天。就是我也不知道是碰到一个食指，还是说自己骑车那个车有什么问题，然后我自己就被那个车给甩出去了。嗯，甩出去的时候我是胸骨着地，然后再是头着地。然后当时、哦、很严重吗？对我当时我就我还不知道我自己摔得很严重，就一瞬间之后你就你就不知道自己在哪了之后，你知就一切都来得很突然，然后你就感觉自己去到了一个很黑很黑的地方。就像一个隧道，但是隧道那一头有一个光，在吸引你。上一秒我可能还在这个世界上，我可能还在跟我同学聊天、开玩笑，还在骑车，然后就你出去之后，你整个人就去往了另一个世界，然后你就会突然就身处一片完全的漆黑当中
0: 。大概有多长时
2: 间
1: ？不知道这个时间，就你会啪一下，没
2: 有那个概念，你没有时间的概念了
1: 就。就我们为什么会有时间这个概念？因为我们正常人生活嘛，他你会有表、嗯，你会有时钟。你会觉得这个时间是有的，但是在那个维度里面，可能就完全没有时间那个，因为你没有头脑了。这些都是我后来分析的，因为我是头脑着地的。包括我后面真正爬起来之后，我还发现我一颗我的右面牙是假的，我的牙齿也摔没了。对，就那一次事故，就是我的头脑就瞬间就被啪，就被被被别人那个开关给关掉了。之后你就会去往另一个地方，我也不知道那个地方叫什么。
0: 所以看到的景象就是一个黑黑的隧道、嗯
1: 。对，你会先进入一个黑黑的隧道，然后有一个光在吸引你，然后你从这个黑色的地方往那个光的地方走的时候，嗯、你会开始看见你这一生是怎么开始，怎么怎么到今天这一天的。
2: 哇！就是到你那个当时摔倒那一天、嗯，对，还是后面也能看
1: 到？后面看不见，只能到你当时摔倒之前，你所有的人生、嗯、都会在这个。过程当中被一幕一幕一幕完整的呈现出来，
0: 嗯，哇，从什么时候
1: ？包括你完全没有记忆的，就是你从你妈妈肚子里出来的第一眼，我有一个印象特别深刻、嗯，就我，就是我开始回顾的时候，我好像是一个局外人，然后在看我自己的一生
0: ，对，像电影一样在看。对对
1: ，特别像电影，就你你你的一生在那个荧幕上面，但是你是一位观众，你特别特别清醒，你完全能够意识到是我在看我的一生。嗯，而且那个真实感比你在世界上的大部分时候都更加真实，就会那一瞬间你马上就能明白，就你在这个世界上一切都是虚幻的，就你可能在玩游戏，在这个世界上，你在这个世界上创立了一个账号，但是你你在这个世界上的时候你是意识不到，当你去到那个我说的刚刚那个空间里啊，你马上就能意识到，原来哦，我只是一个角色，那个只是个游戏的世界，但是我在这里面我是真实的，哦，对。
0: 很像我们前段时间在看星盘的时候聊到的一句话，就是我们不是也问了关于一个看星盘，我们有一个小伙伴那样子的，它里面就有提到一句，大家只是宇宙尘埃碎片投射下来的一个光点，或者说是一个光影，然后我们就像幻灯片播放一样，或者像电影播放一样播放完自己的一生
1: ，也、嗯 yes. 是和你提到的，真的很像。
0: 哇，这是什么宇宙剪辑师、啊？对他
2: 跟我们描述的就是，你可能你这一辈子在其他无数个呃星球上已经放映过无数遍了，只是恰好这一段投射到了地球之上而已
1: 。嗯，这个没必 y 啊，这个我们还没有到那么远的领域，也、嗯、也可能是、嗯。我比较
2: 关心的是你人还好
1: 吗？人<笑>不好，那个时候人不好。就肯定是有脑震荡的，后面就我其实我没有做检查、嗯，因为那个时候那个体验感跟我太震撼了，我完全忘记了要去医院做检查这件事情、啊
2: 。那就是你摔倒之后清醒过来之后，你是自己爬起来就觉得没事？因
1: 为我那个时候爬起来很痛很痛，<笑><笑>但是但是就是你刚出来的时候你就觉得哇，刚刚那个是什么？就他刷新了你的世界观。对、嗯嗯，就
0: 是我好奇的是，身边的朋友有看到吧？就是、同学有都在，但是很他们知道你。趴在那里趴了多久吗？
1: <笑>我这个后面都没有问，我都没有问，我太震惊了。我就我那天我起来，我就我回来之后，就我直接就打了把车就直接回去了。就我后面发生什么，我甚至都有点模糊那一天。嗯嗯嗯但我唯一记得清楚就是我那段时间的经历。那就那天跟那天之后很长一段时间，我觉得我过得都特别虚幻
0: ，就是会怀疑自己是不是只是一个 NPC。
1: 对对，真的会有这种怀疑。嗯，你会看到就你。因为你妈妈生你嘛，然后你可能睁开眼的第一眼看这个世界，就正常情况下，我我觉得是没有人能够记得这件事情的。对，是的。但是我我那天在看的时候，我甚至能看清楚我出生第一眼那个天花板上的那个蜘蛛网是什么样的
2: 。哇，呃，那你回忆到就是你看到的之后的生活，跟你真实的生活是相印证的吗
1: ？完全一致，甚至我很多没有在我记忆里的，就可能我三岁之前、五岁之前，我完全没有记忆的那段时光。他都能够让我回忆起来，然后我看了那个时候，我马上就能知道，哦，那个就是我在经历的之前的事情。虽然头脑没有那样的容量跟那样的能力帮我记住那那段时光怎么样的，但是我我发现有摔
0: 倒的那一瞬间，那一瞬
1: 间我发现有个东西竟然能够记录哦。
2: 或者说，我们大脑其实把那块记忆已经存下来了，只是我们自己没有感知。它啪一摔
0: ，对，是的。但是，因为它摔下去的东西，全都<笑>的那个记忆，至少是自己眼睛所能看到的，对，就比较符合你所说的。也许我们是记得的，就是储存在我们的大脑的某一个位置。然后撞击的那一下
2: ，啪一下把它给想起来了。如果要用科学的
0: 方式去解释它的话，对对这,但这
2: 也不一定是科学，就是因为我觉得。像人类脑外科啊，神经系统的一些科学都没有研究到人的脑部到底是一个怎么样的一个结构。啊、嗯，对，是的。我们怎么会拥有记忆？嗯、记忆是怎么产生的、嗯？都还没有被研究出来。然后你就说，其实人本身就已经是一个很难研究透的东西了。哦、然后我们还要去研究世界的规律。<笑><笑>
1: 就，就其实我觉得意识比其他地方更难研究的原因，是因为你是用来用意识研究意识。你是在这个意识里面，现在想要探索它，
2: 就很像那个大卫休谟说他那个不可知论、嗯，然后他就是说，人的任何的判断其实都是基于自己的感受来做出来的。对，那你怎么能保证你的感受就是正确的、呢？正确的呢,确的呢、嗯？就像我们看到这个天是蓝色的，我们说、嗯，然后你觉得你看到蓝色跟我看到蓝色是一样的吗？不一样，能印证吗？嗯、不能。不能。对
1: 吧？就你可能能够解释这件事情，但你永远就不法证明这个事情。对
2: ，没有办法证明，<笑>所以他他觉得世界是不可知的。是
0: 的、嗯。而
1: 且他的这个还是相对来说可能印证的原因是，他是活的意识，就他是你人在正常生活的时候，你的意识是怎么样的，我可能去可以去研究，可以去推测它。但是就我们刚刚讲那个问题，我就就他有一个专业术语，他叫濒死体验嘛 ，NDE，、嗯、就是缩写。嗯哦、oh, ，就是在西方已经有一定的研究规模了，全世界不同文化、不同人种、不同地域的人都有过类似的体验。嗯、oh,
0: ，就是不同的人看到的都会像是这样，放映幻幻灯片似的，或者像电影播放似的
1: 就。就第一个系统研究这个人，把他建立了一个模型，他可能有十二种体验，嗯，然后你在十二种体验里面，你可能体验到七八种，他可能体验到五六种。但是你基本上你都逃不过这十二个模型，然后其中最经典的一个模型就是隧道感，就是你从一个黑黑的地方去往那个光明的那个地方，你是感觉在穿越一片隧道的这个感觉，是几乎所有有过类似体验的人都有的一个共性
2: 。哦、这个濒死体验就是必须得我们的身体到接近死亡那个状态才能
1: 体验到吗？嗯、还是说？我曾经以为是这样的，嗯、因为它毕竟叫濒死体验嘛，就是你一定要接近死亡才可能体验到、嗯嗯。但是那些就是我后面看那个书里面有一在记载一些特殊的案例。嗯嗯。他那个案例是一个车祸，非常严重的车祸，然后两个车对撞的时候，马上就接近他快撞上他的时候，他突然产生了濒死体验。但是它、哦、但是他最后他拐了个弯，他、嗯、把那个车祸避免了。嗯、所以说那个时候他的身体是没有遭受重创，对，
0: 是的。但
1: 是他的。那一瞬间，可能就有没有觉得这
0: 样描述的场景，其实在很多的电影里看到过？但
2: 是我我我刚刚想到的是，就是如果我死之前能够经历这样一个体验，把我的人生回溯一遍，其实挺好的。<笑>是的，然、哦、后<笑>就是戛然而止了，哦、<笑>你知道吗？是的
1: ，这并不是一个特别好的体验。<笑>你想要解脱，没有那么简单，嗯、你可能会。嗯呃就那件事情之后，我就比较相信轮回理论。哦，就如果没有这个世界动摇我的世界观，我也不会对瑜伽感兴趣
2: 。我觉得这个时候要声明一下，大家不要去追求
0: 成绩，对对对对对，不要<笑>模仿，千万<笑>。对。
1: 而且我对种，我也不确定模仿能不能模仿得来。<笑>对啊，那个度
0: 你跟。<笑><笑><笑>把握不好啊，就是你要撞击到什么程
2: 度，撞击你的大脑到什么事，度。开车听着听着，这期播客哇，还有这种东西，
1: <笑>千万千万不要盲目尝试，不可以这
2: 是危险的行为。而且
1: 这真的不是好的体验，就是你在体验的时候，嗯、你小时候犯的错误，包括你一些非常内疚啊，或者说痛苦的体验，都会放大成很多很多倍给你
0: 。那那个幻
2: 灯片是？事无巨细型的，就啪啪啪啪啪啪啪都出来了，还是就是也是筛选了人生的片段的。
1: 事无巨细写，呃、嗯
2: ，但是因为没有时间概念了，所以他能看完。对，而且我觉得人的意识是可以做到这一点。就像我们做了一个很复杂的梦，但是有的时候我看可能时间才过去了五分钟，
1: 特
0: 别特别像这个是是是就是那个时候的时间和我们现在这里的时间可能对，并不是同一个，
1: 就完全没有时间这个概念，也没有空间那个概念，就，你是世界观的时间空间在那里都不适用，对，你的一切法则，你的物理法则在那里。
0: 对，都可我觉得可能朋友只是觉得你摔倒了两三分钟，对他其实可以回溯完自己
2: 的一生，年十十几年的人生，就
1: 那次的摔，实际摔倒时间肯定是不长的，
2: 嗯，因为他爬起来了，对，对因为我后面还爬起来了
1: ，对哎，对了，关
2: 键问题是你，你
1: 说到痛那个事情也很有意思，就你进去的时候你是感觉不到痛、嗯、就只有你回来的时候，那个痛才会回来，就、嗯。嗯<笑>就你进去的时候，你的你身关于你身体的一切都没有了，嗯，就你这个人的身体，什么呼吸、心跳，你所有的手脚，就整个 body 你都消失了。然后就是快接近隧道的时候，就是快接近隧道的时候，我就回来了嘛，嗯，你就没
2: 有。接近那个光亮的出口。对
1: 我回来后才知道，就可能你碰到那个光，你就你就可能去去下一个地方了，你就你可能就回不来了
0: 。嗯，但
1: 是我就是快接近那个光的时候，我就觉得我可能那时候觉得我要我要挂，我要我要,我,我要死翘翘我觉得不能去那里、嗯。然后我觉得，然后那个时候我就祈求老天再给一点点时间。你、嗯、祈求他了？祈求了。那个时候我就很重要的是，就你学会了谦谦卑跟臣服这件事情。就小时候我是很自我的一个人，嗯，可能大大部分人都是有一个。很自我的一个阶段的，会的，会的，会的，就觉得天、嗯、天底下我可能就是我是这个世界的主角
2: ，对对对，来到这个世界上
1: 就是为了体验不同的人、不同的生活，对，其
2: 他人都是 NPC， 其,其他人都是
1: 为了我转<笑>，这个世界是为我而生是的，
2: 会这样想会，会啊，你没有这样的体验吗？
1: 对啊，你觉得自己不是人生的主角吗
2: ？哦、会觉得自己是人生的主角，<笑>不，我会觉
0: 得这个世界就是为我而创造的。哦、就小时
2: 候，我会觉得所有人都是 NPC。
0: 啊、哦，我没有觉得所有人都是 NPC， 我只是会觉得自己还挺重要，就是你是你，啊、你是你本身
2: 、哦，但我不会
0: 觉得他人都是。
2: 对，那我不一样、呃 NPC ，我会觉得这个世界，我来到这个世界，这个世界就是为我而创造的。我小时候，哇、wow, 哦，小时候
1: 我也是一样的。对，然
2: 后我觉得，就像我现在跟你在交谈，就是因为。我是 NPC， <笑>对，你是 NPC， 我<笑>
1: 都是 NPC。你有任务来到了我的生命里，<笑>对，但我才是这个世界的主角。你来到我的生命是只是因为给你安排了这个世界
2: 。对对。但你不是这个世界的主角。就像一个游,一个游戏里面，只有我是有自主意识的。耶<笑>、yeah. 嗯，你们就是其实为了我而存在而已。我小时候是这样的想的， yeah. <笑>
1: yeah. 这个世界就是为我的存在而服务的
0: 。<笑>啊、哇、哦的，但也许可能真的是这样、嗯、啊,啊,啊。我们这个对话也是设计好的哦。看、嗯、我们三个人，每个人都会觉得，对啊。对
1: 啊，每个人都觉得自己是 NPC 啊，对啊，对所以你不会觉得有什么东西需要你去呃、啊、那个拜他，或者说需要你去放下身段去臣服于他，嗯、你不会有那样的。就当时你还
0: 觉得我可是会三百六十度漂移的人，啊
1: 、你不会觉得有什么比你不会觉得有比人更伟大的东西。嗯嗯、哦，就我可以说不说我，我可以说就是人这个事情，嗯、觉得人就是这个世界上的主宰，嗯、包括教教育我们的也是，嗯，就是人就是、嗯、对
0: 万物的尺度，没错
1: 。嗯、还有人什么东西比人更加伟大嘛？更加的知晓这个世界的奥秘嘛、嗯？没有。所以摔
0: 倒之后，你才会觉得，人有死亡这个概念吗
1: ？没有啊，我一直就觉得有死亡这个概念。觉得
2: 就是有一个超越人之外的超自然的一个力量在那边。
1: 对
0: ，对我是觉得因为。在我很小的时候，或者说我初中那样的年纪的时候，我不会仔细去思考死亡这件事情的，因为我觉得它太远了。我也不会。所以可能我觉得死亡是存在的，但是我不会恐惧它，是因为它离我太远了。就像我们现在越来越多的愿意去谈论死亡、讨论死亡、思考这件事，是
1: 因为年纪大了。但是
0: 对，<笑>但是当时会觉得年纪还小，我我我完全不觉得死亡这件事情会发生在我们身边、嗯，所以我会问他这个问题，就是当我的初中我有一个濒死的体验的时候，那一瞬间可能死亡。真的来了，所以我会觉得，嗯、呃，那个恐惧，就像你说了，可能它是对于一种另外一种力量的恐惧。我可能会去想象，会不会也是因为死亡无限的迫近我们，我们才感到另一种恐惧
1: 。小时候我是有死亡概念，因为我知道死亡这件事情一定会发生，但我一直觉得死亡就是没有了。但是我认知的死亡跟我实际那天经历的死亡，它是两种死亡，一种是我想象中的死亡，一种是我亲身经历的那种真实的死亡的经历，它是不一样的。但是对死亡的恐惧是一样的，包括那天之之后，我对死亡也依旧恐惧。所以说那种恐惧，嗯、就你刚刚讲的，它破镜了很多。嗯。初中的时候，我觉得我起码能活到八九十岁了
2: 。因为有了这个体验，后来你才去学习瑜伽吗
1: ？就那个体验给我的改变，就是颠覆世界观，然后去思考人生这个身体 body 之外的一些事情，嗯、一些神秘的一些体验。嗯。为什么会讲到这个体验很重要？因为瑜伽本质上来说也是一种神秘体验。那我们又要讲到第二个对我瑜伽而言很神秘的体验，也是第二个经历嘛。第一次体验之后，有过了十几年吧。那时候我读大学了，我的爷爷刚刚去世。因为我从小就跟我的爷爷的关系很好，他可以说是我亲人里面对他是最爱我的一个，我也是最爱他的一个。然后那个时候刚好我的女友也跟我分手。就是在同一个时期里面，非常密集的发生了这两件事情。那么突然之间，你对这个世界的很多的那种依恋跟眷恋都没有了。然后在那个时候，我会觉得死亡可能会在召唤我，它会让我觉得这个世界其实就是一个虚幻的东西。我可能能够去追求另外一种人生，我可能有另外一种选择，我可以把这个世界上所有的一切都抛弃，去换一个不一样的开始。
0: 所以你去。
1: 然后，然后在那种状态下呢，就很奇怪，就可能就是一瞬间，当你内心的某一刻产生了对这个世界是一种幻觉，是一种无尽的一种折磨的时候，就那一刹那了后，然后你又会去到一种很奇怪的维度
0: ，这样就能去吗？<笑><笑>嗯
1: 、对，我也好像变
0: 得简单了，<笑>可以体验一下，<笑>就这么容易吗？
1: <笑>其实。就是可能讲起来比较容易，就是那个时候是经历了很多挣扎跟痛苦，就可能你每天都是五六点睡觉，然后根本睡不着，头发也是大把大把掉，然后你可能意识也开始模糊不清了，然后这样持续的轮转了几个月，然后某一天你觉得彻底的觉得这个世界真的没什么好玩的，嗯，那一瞬间，然后你就会觉得突然你的你的意识又荡掉了，就你的头脑又没有了，然后你你感觉就在你的体内这个世界那个维度里面，就是时间空间。你的道德感、你的快乐、你的痛苦，你所有的一切都没有了。就你没有任何一个你作为人的时候的那种纠结挣扎。就你突然会去到一个那样的感觉里面，就异常的平静，甚至有一点点喜悦
2: 。那你记得那个时刻，就是我们说的时刻，就不是你那个空间的时刻，就是现实当中的时刻，是一个什么？我记得那天我是
1: 去阳台上吹风，嗯、吹风的那一瞬间，就是风。吹过我脸的时候，嗯、然后我啪就感觉又被打了个开关，然后我就、嗯、我就进去了。那、嗯、等我回来时候，发现都可能已经太阳要落山了
0: 。我好奇一点啊，就是那个情况是失眠了很长时间，或者说有很长时间没有睡觉做到的嘛，因为精神状态可能在一个疲劳的情况下，就如果那
1: 个是能做到，我觉得我早就应该做到了。就我觉得我不会突然去到另一个完全跟之前那种困倦、忧伤的那种完全相反的那种，那是一种极度平静的一种状态。就你像一个，嗯、就是这个世界本身，就是所有事情加在一起的存在。你可能接触到了更本质的东西
0: 。我没有办法去想象他在，因为我们没有经历过，啊、对,对这个东西可能其实我很理解。就是我换作是我，别
1: 人跟我讲一样的事情，我都没有办法理解。嗯、就是如果我没有经历过这两个事情，别人。站在我的角度跟我复述，我跟他说：“去你的吧，谁<笑><笑>信呢
2: ？骗鬼<笑>我是不你个大头鬼<笑>？你是不是要卖瑜伽课？<笑>是啊
1: ，装神弄鬼了对不我从小接受素质教育，你跟我讲这些东西，嗯、<笑>这点是想改变我的一件事情。我在瑜伽里也不会跟别人说，你一定要去探索那个灵性的领域，一定要怎么样？是的因为我，而且这个可能
2: 是可遇不可求的，我觉得不是所有所有这样有都能达到的，到的对。”
1: 就可能，嗯，就
2: 他要开始卖课，<笑><笑>那
1: 我就不讲指导价可以达到这个免得大家觉得我是故意在讲这个，<笑>没有了，没有了。我们差不多该开始讲到瑜伽了。嗯、<笑>就你从那个，我们把它叫做和，暂时讲叫做合一体验回来之后，嗯，哇，你就你就感觉整个人就焕然一新，就觉得之前困了事情都没有那么困扰你了。你会发现，即使你还是可能被某一种更伟大的力量关注着，然后被他眷顾着。啊、oh. ，然后你就开始说，这种力量是什么？嗯，这种体验是什么？然后你就无限的去翻阅资料，就是疯狂的去找这个感觉是什么。后、嗯这个、来又很巧，因为我家是一个信仰佛教的家庭嘛，嗯，因为我之前经历过那个濒死体验，所以我不太相信科学的解释能够解释这个理论。所以我马上就把视角投入到了宗教里面，嗯、然后我就找到一本书叫《瑜伽师地论》，它里面有提到类似的体验，我觉得好好奇。《瑜伽师地
0: 论》是佛教的一本书吗？
1: 佛学的一本书籍、哦哦本书。瑜伽
2: 是起源于什么？<笑>是印度的佛教、嗯
1: 。瑜伽是属于印度六大哲学的其中一个。嗯，它可能起源于吠陀时代，慢慢演变成了印度最重要的六个学派之一。它是
2: 一种哲学，那它跟宗教的关系是怎么样的？佛
1: 教的出现是因为它要反对印度这种精英式的哲学，它从六个哲学里面各汲取了一点他们的精华，用来反驳他们本身。哦、所以佛学里面才出现的瑜伽这个事情。嗯、在我接触到这本书之前，我对瑜伽的理解是什么？我觉得瑜伽就是一个女生练的那种形体方面，形体方面的用来塑形用的。嗯、我大
2: 家应该都一样，嗯、我对
1: 瑜伽一点兴趣都没有。哎，然后那个瑜伽史理论就彻底改观了。我说这特别震惊。我说瑜伽一个女生的运动，怎么可能跟教佛教有关系<笑>？这不离谱吗？这个事情、嗯，我说难道我误解瑜伽了？然后我才去看这些东西，然后我才发现、嗯，瑜伽它就是一种解脱路径，它就是一种哲学的、宗教的一种神秘体验的东西。它教我们怎么从这个身体面去到另一个，佛、嗯、学里面可能说涅槃，或者说我们说的一种极乐的体验。所以才有后面我去动心去学瑜伽的一个想法。嗯
0: ，那怪兽讲一下吧，你为什么要学瑜伽？当我接触瑜伽的时候，是因为我的身体已经有了疼痛，是我去接触瑜伽的最主要的一个动因吧，我觉得就是身体上的不适。对，身体上的不适感、嗯，因为脊柱的问题，包括你有颈椎的疼痛，你有腰椎的疼痛，其实身体的疼痛是我最初接触瑜伽。最主要的一个原因，你感觉到疼痛了，那个时候我会想啊，原来我已经很长时间没有去运动了。就是我觉得有一句话很好笑的，就是当你的身体出现了病痛、疼痛的时候，你才会意识到哦，原来我有这个部分。嗯、就是你不疼的时候，嗯、你都不知道<笑>你有脚，你知道吗？嗯、然后啊，就是那个时刻，就是我发觉啊，我是不是该动动了？所以可能瑜伽当时对我来说是一个合适的运动。我可以觉得他在室内会比较方便的完成，然后他一个人也可以独自完成。我会觉得他是一个让我能够坚持下来的运动，因为相较于跑步啊、球类的运动，我觉得这个可能更舒缓一点，更符合我当时的一个状态。而且我了解瑜伽的话，是因为身边有小袁一直就是坚持在他的公众号里面更新关于瑜伽的一些内容，所以每次我总是在啊、呃、晚上下班之后躺在床上。觉得身体很疲劳的时候，打开小袁的那些文章，发现
1: 更疲劳了。就是、<笑>没有，
2: 没有，就是有什么你们<笑>在看他的文章可以治
1: 愈身<笑>你看他都提出反对的意见。<笑>
0: 对，<笑>原来他的他的
2: 文章看了比较烧脑
0: 。没<笑>有<笑><笑>，就是可能是前期吧，就是最前期的时候。<笑>现在我有一些看不懂了。<笑>就是
1: 、<笑>我现在看我前期的文章，我自己都觉得烧脑。<笑><笑>这样
0: 子，那这当然我们这里也要告诉大家，就很欢迎大家也去关注小袁的公众号“知更，然后我们会放在 Show Notes 里面，然后。就是当时我去看小袁的公众号，我当时这样理解的，就是你很热爱的一件事情，让你选择回到城市里去，包括你写你一个馆一个馆的去看、嗯，就是我觉得那是需要坚持的一个事情。包括你很喜爱它。当我在我的工作当中没有感受到那种喜爱的时候，那点其实、就是、那个爱比较
2: 至于对，很治愈人
0: 对、嗯。对，但是当时你完全不了解瑜伽究竟是一个什么东西。当然，小袁的文章也会让我觉得。嗯，好像里面有不一样的体验。当我看到一些词语，比如像平衡、觉知、呼吸，或者说当我们看到有瑜伽哲学和瑜伽体式的区分，我就会想，哎，也许它是不是会给我一点其他不一样的东西？我其实有带着这样的期待的、嗯。但是最终去的契机是因为我的腰已经很痛了，嗯、就那个时候腰间盘突出之后，我的腰好痛，<笑>所以我刚刚第一次，呃，就是提到为什么其实我有遗憾在的原因，是因为。当我上了第一节瑜伽课的时候，我就感觉到我很喜欢它。当时那一瞬间，我觉得啊，太遗憾了，就是觉得这个东西我很喜欢，可是有很多的体式让我觉得我现在的身体情况是没有办法再做到的了。嗯、我们可能感觉在很多日常的繁忙的生活当中，很重要的是我没有办法完成的那些社会的期待。那个时候，你不知道你自己的身体也是需要关照的，就因为你作为一个人本身，当你忽视他太久了之后，他会给你一个讯号，嗯，他给你的讯号是以这样很尖锐的方式，就是有时候疼痛非常的痛苦，但是有一瞬间我会感激他。就
1: 你刚刚讲的，让我想起来我之前有看到一句话，他就说他希望所有人都生一场大病，然后。<笑>可以重新认识一下这个生命
2: ，哎，是的，这个让我想到了，其实新冠就是这样一次东西。明显的感觉到口罩事件之后，大家对于自己身体的关注越来越重了，就是嗯是、哦，每天回到家里面，所有人都会先洗个手。如果你感觉到有一些喉咙痛，你可能会去多补充一点维生素啊，这样的东西、嗯，或者在平常日常生活中，呃，饮食的方面都考虑到更均衡一点啊，这样的。就不知道这些细节有没有用，但是它至少。代表着大家对自己的身体可能越来越关注了，我觉得
0: 是的，嗯，就是其实有很多人可能是跟我差不多的原因吧，会选择去练习，或者说去选择一门新的运动，是因为你发现如果你不在运动已经不行了。但当时瑜伽在我的概念当中，它是一项看起来非常优雅的女性运动。包括身边现在也有很多朋友，我可能会跟他们说啊，要不来练习瑜伽？他可能回答你说哦，不行不行，我太僵硬了、嗯，我不能去练习瑜伽。是我们
1: same to me， 我所以所有的朋友都是一样的反应，就觉得哦，为什么要去练瑜伽？特别是男性朋友说，嗯。就他们不来吐槽我练瑜伽已经很好了很好了，对，更不要说让他们来对,对是的练习。但是我
0: 走进课堂之后，我发现我体会到了不一样的东西。嗯、你首先就能感觉到或者意识到说你在呼吸，你呼吸的时候，你能很清晰的感觉到你的吸进的气息会流向哪里、嗯。第一个课堂你就能意识到、嗯、哦，原来我一直在呼吸。哈哈哈！包括我上了瑜伽课之后，我才意识到我的肩膀，我的。颈椎，我的脊柱可能是在一个非常紧张的状态，我能感觉到那些非常清晰的我的几块懒散的肌肉。然后当我去使用它的时候，我才发现哇，原来还有这么精准的使用方式。瑜伽其实给每一个人的感受都是它非常细微的个体的感受，所以我现在不遗憾的原因是因为哦，原来它是另一个东西，就是我不再追求说我在瑜伽里要做到什么样的提示，而是就像老师在课堂也会对你说的，你只要。关注你自身就可以了。我现在觉得它对我来说是一门非常自由的课程。
1: 之前跟孟老师讨论过，嗯、就说瑜伽是什么？嗯，我就讲的第一句话就是，瑜伽是一趟寻找自我的旅程。我觉得瑜伽一个很神奇的地方，就是它能够让你觉得这个身体是在这里存在，并且你是需要去看到它、使用它、照顾它的一个东西。
2: 可能可以讲到我们第二个问题了，就是我们理解的瑜伽是什么？对于我来说，或者说对于刚开始的你们来说，我们的观念其实是相近的。它是一种运动，它是一种贴近于女性的运动，嗯、对它是一种体式。它可能是一种休闲放松的方式，然后但是其实我们刚刚已经都讲到了，慢慢的不管是通过自己的体验也好，通过一些其他的渠道也好，我们了解到瑜伽不仅仅是我们最初认识的样子，但是很多人的理解可能还是跟我们当初是一样的，这些个运动，可能还没有大众化到所有人都能够理解它大概是一个什么样子的，可能被一些很片面化的信息所影响了。那可以讲一讲你们所理解的瑜伽是什么吗？嗯。
0: 我感觉每个阶段你对瑜伽的理解都会不一样。到目前这个阶段，对我个人来说，我觉得它是一种平静的状态。我不需要在瑜伽垫上，也不需要在任何一个体式里寻找瑜伽，就是比如说。上上周的时候，我去体检嘛，要躺在那个体检床上去做心电图的时候，那些仪器都会让我觉得很紧张，因为他要掀起你的衣服，然后你就会想象那个凉凉的器具就会贴上来，我就已经很紧张了。但是我平躺下来那个动作，突然让我想起了在瑜伽大休息时候的动作。我躺下来之后，我就想着，哇，要不试着让我自己平静一下吧。嗯，就那一瞬间，我开始呼吸，我就是在一呼一吸之间
1: 做完了体检。
0: 对，所以你在地铁床上做了瑜伽、就是。对，是的，我觉得我做了瑜伽， yeah, 我没有动，好准确。<笑>对，我没有动，但我觉得我做了瑜伽，就是我一呼一吸，可能才反复了两次，你就立刻平静下来了。你觉得你到了一个可以称之为瑜伽的状态里面。包括我们上周可能出去玩了，大家去看了大海，然后在海边的时候，你坐在那边看那个海浪，那个时候我又开始呼吸了。就是你站在那边，嗯、开始感觉自己的呼吸，就是那个一呼一吸之间，你觉得你其实跟自然的万物可以连接起来。那一个状态，嗯、我觉得其实对我来说，可以称之为我又在瑜伽里面了。你要说我觉得瑜伽是什么，它对我来说就是一种宁静的状态。
1: 嗯
0: ，那小圆呢？
1: 我对瑜伽的理解还是我这一年以来的一个观点，就是我现在越来越讲不出来瑜伽是什么，就你问我，我问谁的这种状态。然后我一开始我就认定瑜伽就是一种实现精神解脱的一种方式，所以我后面特别不理解为什么现在瑜伽会变成今天市面上的一种样子，为什么会变成一种体式占主导的，而且几乎没有老师来讲它的另一面的这种运动。所以我一开始特别不喜欢现在市面上的这种瑜伽形式。但是后来我又有理解到瑜伽体式啊，沙那，它可能就是瑜伽中的一环，只是它的比重没有那么大。我认为瑜伽就是包含了体式，但不以体式为主，能够从身体的这条路径，让我们探索到心理乃至更高层面的一种路径吧。在后面我又去学了瑜伽哲学，呵然后我又发现原来还有哲学的方面，看到更多比较有名的人士对瑜伽的一些评论。包括你会去探索到一些西藏的独特的传承，然后你会发现瑜伽它又是一种神秘学的修行方式，然后你就开始搞不懂瑜伽到底是什么。<笑>我没有办法给瑜伽下一个定义，嗯嗯嗯，但是我可以这么觉得，大家体验到的瑜伽都是瑜伽中的一面，嗯嗯嗯，就我经常讲就 Youga is everything 嘛，就你可以在每一个事件里面，或者说每一条径路里面去探索到属于瑜伽本质的东西。但是我觉得还有一个重要的点就是，虽然我们没有办法给瑜伽下定义，但是不要认为我们看的那一面就是瑜伽的全部。所以我觉得瑜伽就是一种不能够被下定义，但是能够被所有人感知到的东西。
0: 嗯、是的。那
2: 刚刚其实也讲到，我们对于瑜伽的理解可能是它的一个面，但是现在这种面可能主要集中在就是体式的方面。对，这个已经变成了一个大家流行的或者大众的对于瑜伽的认识。你们有没有想过通过什么样的方式能够改变这样的一些观念，或者说能让更多人了解到你们所理解的瑜伽
1: ？我们现在在做的事情就是。在改变<笑>
2: 。<笑>那个时候，我跟怪兽说，就是如果你讲不清楚瑜伽是什么，你每次跟朋友都很苦恼的讲，嗯、瑜伽是什么。要跟朋友去解释，然后又找不好词汇的时候，你就把这一期播客扔给他。<笑>啊、是的、嗯，我现在就会扔。你浅浅瑜伽是
1: 什么、嗯？没错啊，我们现在就来做,做这件事情啊。是的，就这个这个事情可能要从头开始讲。就为什么会有现在这种情况？就我刚刚开始学瑜伽的时候，我觉得这根本就不是我想要学的瑜伽。为什么瑜伽从一个那种这么古老的、这么有价值的一种修行方式，变成了今天这样一种非常肤浅的运动呢？我是很失望的。我一开始进入瑜伽的时候，我非常非常失望，找了
2: 好多好多的。瑜伽。对
1: 我，大众点评最高分往下排，<笑>我不管他地址在哪里，只要他能教到 OK 的瑜伽，好的瑜伽，我就愿意去住在这个馆的边上。所以我是从五点零开始一直往下试馆，每一个馆我都很失望。那后面我有想明白这个事情，就可能这个事情并不怪这些馆，并不怪大众。就我们认知瑜伽的方式会让我们决定瑜伽他一开始给你的一个既有印象，因为我认识瑜伽的方式是从一种宗教性的。角度切入的，所以我就有一个既有印象。对于大部分人而言，他们认识瑜伽的路径。就是身边的人，可能有谁有在练习，或者说有某些明星在练习瑜伽，把自己的身体练得很唯美。对，
2: 对如果我的我的需求是我想要通过瑜伽、嗯，我变得形体上面更加的好，更加的美丽，或者说更加的协调、嗯，那我走进瑜伽馆，我就只需要他们教我形体就可以了呀
0: 。啊，是的，我突然想起，就是当我走进去的时候，我可能都不是这么期待的。如果当时我第一堂课上没有体会到一些关于思索我本身的那种。情绪上的一些感受，我可能不会觉得那是我理想中的瑜伽课堂。嗯
2: ，因为你也有一个期待，嗯、对我有期待了、嗯。但是大众其实有好多人没有这个期待，啊、嗯，对，因为他们可能把瑜伽、普拉提、简单一点的跑步、啊、健身、嗯、在都画成一个类型的那个、啊对是的。但这个就可能就是瑜伽在传播的过程中，是不是有一些偏差或者遗漏呢？
1: 因为现在中国的主要的瑜伽是从欧美那边过来的，它并不是从印度直接过来的。印度直接过来的瑜伽主要集中在西藏那边，所以我们是一个现代瑜伽的方式，是通过欧美人改造的，他们有加入解剖学。然我加入了一些他们自己的想法。欧洲那边工业革命之后，他们就是一个物质化科学的那种方式来理解这个世界的。所以瑜伽在经过欧美那边的一系列的传播跟改造之后，再流入中国，它很自然而然的就会变成一种相对科学的健身方式。
2: 听你们讲了这么多瑜伽，在我这里会更立体一点。它可能不仅仅是这一个肢体这一个动作，嗯、但是因为现在关于形体上面的瑜伽铺的太开了，它已经成为了一种、嗯。商业化的模式，嗯，其、就、实、是、大家知道办卡就是两个行业，美容美发，然后就是瑜伽，瑜伽健身，瑜伽健身，<笑>它非常的商业化，因为商业化的要求，它其实就是需要你符合大众的需求，你需要有你那个受众，然后你有消费者，然后大多数的消费者了解到瑜伽，也是因为它可以改善你的形体啊，这个雪球可能会越滚越大，所以我觉得这个片面的理解可能会越来越大，会有这样的烦恼嘛，作为一个爱瑜伽的人。
1: 我非常担心它会变成这样，就我对未来没有那么麻木的乐观。当、啊、越来越多的人认为瑜伽就是一种形体的时候，然后越来越多的人向这个市场妥协的时候，瑜伽就会完全变成一种运动形式
2: 。找了这么多馆之后，最终留到了现在这个馆里面，是因为这个馆有哪些地方吸引你吗？
1: 非常简单的一句话可以概括，就是他没有顺从为市场所认为的那种体式的瑜伽，他还保留了瑜伽原来应该有的部分。就你可以在练习当中,中去关照到你自己的想法，乃至可以把这个想法重新运用到你的生活里面。就是你在瑜伽里首先要感受到一种你是被老师尊重的，你不是他的一个摇钱树，你不是他的一个韭菜。你是一个真正有被这个老师，或者说被这个关观这个空间里所有的人所看见、所平等对待的一个人
2: 。这个馆，因为我从观胜那边了解到，它的费用其实也不是特别的便宜。就是如果一个瑜伽馆的门槛比较高，那怎么样让更多的人去了解到你心里所想的那种瑜伽呢？
0: 比如说，我会推荐课程给身边的同事朋友。呃，当他还没有完全了解它是什么东西的时候，他觉得它是一项运动，他会很直接的说一句话，就是，啊、呃，我会考虑经济成本的原因，我觉得它不够经济。我们愿意去付那个钱，是因为我们了解到那个课程的价值，我觉得它值得这样的费用。但是它一定程度上也成为了很多人没有办法进入它的一个门槛
1: 。就看我们怎么理解瑜伽这个事情。如果我们把它看成一种运动，而且是一种付费较高的运动，它当然存在你刚刚讲的有门槛的问题。但是，如果我们把瑜伽理解为我们刚刚讲的一种文化，一种可以通过呼吸感知到的那种平静的状态，你认为这种呼吸感受到平静的状态，它需要太多的门槛吗
0: ？它不需要。可是, yeah, 是，如果我没有上过那样的课程，我没有办法这样进入一个呼吸的状态。
1: 就当我们对瑜伽有另外一种认知的时候，我们可以不通过课程，我们可以通过对瑜伽的理解来探寻到瑜伽的内，其他的面。所以为什么会有,、哦就是、会,有会有公众号，会有播客？啊、而且这件事情不仅仅是降低门槛，这唯一的作用，它更大的作用是让大家对瑜伽的想象跟认知更加完整一些。
2: 是的，嗯，那就要说到、嗯、我们在这一期播客之后、嗯，可能会提供一些可以参考的书籍，嗯、然后一些视频课程推荐给大家、嗯，大家可以通过这样的方式去更好的了解瑜伽是什么
0: 。嗯，嗯如果暂时觉得可能跑到一个馆里去练习会有呃时间、空间或者金钱上的问题，然后大家可以。一个比较简单或者又相对于比较实惠的方式啊、哦，不用钱、啊，我们不
2: 用钱，不用钱，比<笑>较<然后><笑>相对简单的方式来接触瑜伽吧，先迈出第一步去接触瑜伽。嗯
1: ，然后还有一种就是可以降低这个门槛的一些方式方法，多花一些时间去多了解瑜伽，多尝试不同的馆、不同的老师，最后再去不同的老师里面选定那个你认为对瑜伽有理解或者说符合你对瑜伽想象的那个老师。就千万不要一开始就投入太多的经济去，嗯，拔升这个门槛。
0: 对，
2: 可以先上体验课。所以怪兽刚刚讲到他特别的幸运、嗯，然后你们觉得听到这期播客的人才是最幸运的。嗯<笑><笑>他们一分钱都不用花哦，可以先了解哦。嗯
0: 、
1: 对,对，那我觉得。像
2: 听麦克哥，我在
0: 听一
1: 下麦但是谢谢怎么说，这还是要自己去体验的。对,对,对,对因为、嗯、因为你不去真正亲身理解那些不同的老师、嗯，仅从我们的聊天里面，你是没有一个具体的关于瑜伽、嗯、包括具体老师的认知的对。对，还是要去感受，是的是的还是要是的，是的，自己真正亲身去体验、嗯、去看见。嗯，是的、嗯嗯嗯，你会感觉到很明显的不同
0: 。呃，其实这个里面我觉得有很重要的一点就是。是，呃，线下体验场馆跟线上课程的不同。我其实有时候在家里也会做一些练习呀、啊，找一些关于瑜伽运动的视频。但是那个时候就是觉得它没有一个完整的课程体系，我会觉得其实我还挺期待到一个线下的空间，跟人建立人与人之间的那些连接。我觉得这是除了瑜伽带给我的层面上面一个瑜伽馆所能带给我的更多的体验，就是我确实在这里不仅是了解了瑜伽，我们也认识了更多的人，在线下跟人面对面的进行一些交流交谈，跟你在家里一个人孤独的完成瑜伽，其实还是不一样的。我现在坐在这里，感觉我可以把我这条腿掰到头上<笑>。在这个草地上练
2: 个瑜伽。嗯，我想了解一下，就是练习瑜伽之后给我们的生活带来哪些影响？先问一个小小的一些细节的问题。你小袁，你平常大概花多少时间练瑜伽
1: ？这要分阶段啊。嗯。我现在练习瑜伽比较少，可能一天就一两个小时。但是我在最开始学习瑜伽的时候，我一天起码是五六个小时往上。一部分原因，为什么这个是？时间变短了，是因为我前面经过了很长时间的练习，大部分体式我都没有需要那种很强的练习才能达到的一个阶段。另外就是我这两年，我的一个重心会转向我更感兴趣的瑜伽里面的一些方面，特别是神秘学的方面。就在练体式的时候，可以说是我跟瑜伽联系比较亲密的一个时候。但是我觉得我没有在练体式的时候，我也在练习瑜伽。你对瑜伽理解的转变就会。改变你对瑜伽练习方式的转变，就你在这个当下有没有感受到你的呼吸，感受到你的身体，感受到你自己在走路，你就可能是在做一个瑜伽练习。现在这两年就是尽量把我的瑜伽练习生活化，嗯，就我不是直接写过那个重学走路跟重学呼吸吗、嗯？就从小到大我都是不会走路的，我每次走路我的髋会往旋转一点，然后我的主攻会往下塌陷。但你学瑜伽之后，他有教会我，就是他有认识到你的身体的关节以及。他会教你怎样一种走路的方式是符合人的自然的那种规则跟节律的
2: 。那我有一个问题，请、呃，这样走路会更舒服吗？像我就习惯性的外八，我外八就超舒服。你让我好好走路，啊、我就走不他
1: 不会更舒服，但他会。<笑>但你的外八是有代价的，你的外八会带着你的髋旋转，嗯、你可能以后骨盆就会有一些问题，嗯、然后你也可能上上肢会有一些不协调啊什么之类的。嗯嗯嗯但是因为你习惯这种方式，嗯、你肯定这样走会更舒服呀、啊嗯。嗯，但是当你要调整到那种符合人的身体的那种结构的时候，你肯定是有一个不舒服的时期。嗯、只能说你按人的正常的那种形式去走，它对你的身体没有消耗跟代价。嗯、你现在这样走舒服，是因为你在损耗你的身体、嗯
2: 。那就是克服了那个不舒服之后，它就会变舒服吗？
1: 没必，要看个人感觉。<笑>那我
2: 可能还会保留这个，就是现在这个很舒服<笑>但不健康的选项。对
1: 呀、啊，<笑>这就、個、这个很，这个真的是我也考虑这个问题。就瑜伽之学瑜伽之后，有很多饮食方面的那种要求。嗯，那你要我吃这个东西，我就很不快乐呀。对对对。让我吃那东西不快乐，我我还要去吃它，我就就就因为它健康吗？我也会考虑这种事情。我
2: 我我我特别有这个问题，就是。哦因为我我了解到的瑜伽可能是对你的欲望啊方面是稍微有一点控制在里面的，嗯，就比如说现在有一个东西我真的很想吃，瑜伽告诉我你不能吃它，嗯、就是可能吃伽不健
0: 康。如何告诉你就是不能吃它？就是
1: 它、就是、有,有的有二月吠陀里有一些关于食物的一些。我我我
0: 想说一个是我自己的感受，我到现在都没有明确过它到底是什么。就是我在最开始上瑜伽课的时候，嗯、那个感受尤为明显的就是我上完一堂瑜伽课，我不太想吃油腻的东西，嗯。那是身体自然的反馈。上前几节课的时候，我真的很明显的感觉，就是想吃一些干净的食物，就可能只是水果、蔬菜这类的东西。上完之后，你很难去吃一顿油腻的火锅啊、烤肉这样东西，你会不想吃，真的是一种生理性的不想吃。但我平时是很爱那些东西。嗯、其实
1: 我跟盖兽的感受是一样的，哦、就是我我们特别是在练习瑜伽清晰清洁法之后、嗯，你的身体会很自然的不喜欢那些油腻的重口味的东西。哦、对，那但是它不是突然的，它有一个过程。我刚刚开始接触瑜伽的时候，别人跟我说瑜伽有一些吃的注意，但我就很不喜欢吃。对，然后吃那些东西我就很不快乐、嗯。但是那个时候我就觉得我不快乐，我为什么要去做这件事情？嗯、所以我选择快乐，我是愉悦导向的。我来学习瑜伽是因为它在给我舒适，给我享受。对，也是这样。如果瑜伽不给我享受，不给我舒适，一种很好的状态，我不会练瑜伽、嗯。对。所以当瑜伽里有人跟我说你那些东西你要忌口啊什么的。我选择吃，对我选择，我有这个，我,也我,感觉我但是随着你在练习家的过程当中，我现在就吃的很清淡，就他是慢慢慢慢身体给我的感受，给我的反馈就是说我不想要吃的时候，我为什么要去吃这些东西呢、嗯
0: ？你刚刚提到说，比如要练习一段时间之后，你开始逐渐到了一个愿意去选择清淡食物的阶段，嗯，可是我是一开始前几节课最为明显。但是到现在，我感觉当我越来越熟悉瑜伽之后，上完课我还是吃得下去。要不要提升一下练习强度，上一下更高强度的课？<笑>
1: 你还是要观察自己身体的感受。嗯、对
0: 你，你身体想吃还是去吃吧？我觉得我吃的，我不会克制自己。就是我有一点跟小袁非常有共鸣，嗯、就他刚刚可能提到，我们会因为快乐的取向去做那件事情。嗯、我是觉得，如果我在瑜伽里面没有感受到任何快乐的话，或者说任何一件事情我没有感受到快乐的话，我很难坚持下去。说回瑜伽
1: 里的两个概念，<笑>我们把瑜伽的三摩地叫做狂喜体验。嗯，然后瑜伽里有个三身五窍的概念，对里面那天的身体叫做喜悦身。他两个都跟喜悦有关，所以我觉得你在瑜伽里面还是以快乐导向为主，会比较贴近瑜伽最原始的那种追求，而不是很多别人给你的教条。
2: 我还有疑问，<笑>我还有疑问，就是刚刚讲到的是食欲方面的控制，那瑜伽有要求我们控制其他方面的欲望吗
1: ？这个很复杂，这要看不同的教派。比如说，我们拿 s e x u r l 这件事情来说，在瑜伽里面都分两大非常极端的一个，我想过
2: 这
1: 个、两大非常极端的阵营，<笑>一个是传统的印度教的那种阵营，就是说。应该克制你的欲望，然后达到一种苦修啊那种灵性的觉醒的状态。但是在另外一种传统里面 ，tantra 里面就是说所有的事情都有神性的话，那么 sexual 这件事情为什么不可以有神性对？为什么不可以神圣呢？对，就是瑜伽对这些欲望的这个要不要禁止它是没有一个定论的、嗯。但是我还是刚刚那个观点，我觉得就是
2: 基于自己的，
1: 基于体验，嗯、基于体验、嗯，瑜伽没有给答案。
2: 然、哦、后还有问题啊，就是因为现在瑜伽也消耗了你的金钱，嗯、也让你花费了一点时间、嗯。我们说起来比较世俗的那些东西，嗯，呃，谈恋爱、结婚，嗯、或者说生育一个小朋友的话，你有这个想法吗
1: ？嗯，在我学瑜伽之前，我会想蛮多的关于这方面的问题、嗯。当你真正喜欢一个事情，或者说喜欢一个人的时候，我觉得他跟我的现在瑜伽状态是一样的，你不会有太多的想法，说我一定要去做，我要在某个时间段去找个女朋友，在某个时间段我去生一个孩子。我只是在生活中练习，然后去到哪个体式，我去到哪个位置，跟谁结婚以后会有一个这样的状态，那是我练习过程中会发生的事情，不是我要一个预设的一个事情
2: 。那就再直接一点，就是生理需求怎么解决
1: ？让它自然解决啊！而且<笑>自然解决。而且，这要你说是生理需求，应该说的是那种性方面的性方面的需求需的。
2: 对，因为你现在你经好几年没有女朋友了吧？
1: 嗯，这种、个、事情不用在节目里讲。就<笑>会觉得 language 方面是一个很重要的一个方面。嗯、就我觉得它是一个非常人非常需要的一个愉悦体验。嗯，当然我们会有各种各样的方式去解决它。嗯、<笑>对、啊， okay, 但是、okay. 但是涉及就是到瑜伽里面，你有一个昆达里尼的概念。他说的是是性能量方面的这些理论的话，就是它会涉及到你一个性能量的转化。好像问题是谁说的是弗洛伊德还是谁？就是性能量的压抑会激发你的创造力。嗯。因为性它是要创造人的呀，它是创造人，它是一种非常伟大的创造力、嗯。但这种创造力往下的时候，我们可以说它可能是一种你的一种高潮体验。但这种在个时候往上的时候，它就是另外一种我们可以说通往觉悟的那个方面的那个东西。哦
0: ，这么神奇啊！
1: 就我为什么要学习瑜伽？之前有一个没有那么广而告之的想法、嗯，就是我在瑜伽里面，我是因为对性感兴趣我才。更加坚定的要探索瑜伽这件事情，但是这个是后面我才知道的。就我一开始学瑜伽，就是单纯的因为瑜伽是一种，我觉得是一种宗教型的路径。<笑>当你学瑜伽学的够多的时候，你就会发现他对性能量这个东西讲了非常非常非常多的理论。包括之前那个一、那个流派一个那个 t a 里面，它有一个仪式，就是五种仪式之一就是性，就是你要不断的从事性活动，你才可能通向觉醒，你才可能接触到更伟大的那个领域。
0: 真的吗？
1: <笑>哎，而且而且，三摩地的角度来而言，性也是三摩地的其中之一。就我们在高潮的时候，你是一个隔绝思维的状态。
2: <笑>像小圆你已经 gave 了三年来做瑜伽这个事情，嗯，那就是日常的生活怎么维系呢？
1: 这个我好像没有资格回答这个问题，因为我对瑜伽的投入跟产出它是不成正比的、嗯，大部分时候都是靠我现有的经济去支持我做瑜伽这件事情。如果你想要 gap 的话，最好也是要有一点点积蓄。就我觉得学瑜伽大家还是要理性，就是。根据自己的其实际情况，身体力行，没有必要投入太多的那种有压力的钱进去。嗯，像我对我的言，可呢，现在就已经有点压力。嗯，所以我我希望他能探索到一个平衡、嗯
2: 。那之后的话，会有一个怎么样的打算？会去其他方式获得一些收入，还是会从事一些跟瑜伽相关的工作呢
1: ？啊，这个问题好多人都问过啊。嗯
0: 、对我三年来
1: 无数的人问我这个问题对，就为什么没有真正完全扎进来做？就是我觉得现在我所探索到的瑜伽。并不让我自己完全肯定。当瑜伽要变成我的一种，嗯，靠它有收入的时候，我希望这个瑜伽是符合我内心想象的。但是目前还没有。当收支没有那么平衡的时候，然后我又没有觉得瑜伽这个事情可以给我带来太多维持我生活的收入，我不会选择委屈瑜伽去符合市场的那些要求你去做，或者说要求你去做一些体式的老师啊什么样的那种形式，我会选择做另一件事情来反补瑜伽。就在我这里，我觉得瑜伽是不可以委屈的，我是可以委屈的
0: 。我们有让他听得更 easy 一些吗？就是我觉得有些人会担心，一上来就要让我思索心灵意识层面的东西太累了，他们可能会觉得。这个有点吓人，就是比如说我还没有接触过的时候、嗯，一开始就跟我讲，哇，你去那里你就会感受到你心灵上的冲击。我说啊，不不不不 ，no no no， 害怕改变我。怎么说呢？可能是我刚刚到了第一个阶段，我很喜爱他，我希望更多的人能走进他，了解他，所以可能我在给朋友推荐的时候，我都会说的很频繁，就哇，他真的好好，哇，他好。心理预
2: 设别给大家搞太高了，对，就把心理预设给大家画一
0: 下子<笑>拉上去了，然后可能让大家不一定能够真正的。深入它，
1: 就我一开始学瑜伽的时候，会有很短一段时期会有这种阶段，就觉得哇，这东西超级好，我希望我的朋友也来体验。但后面我就也是从我自己的经历来看，我觉得每个人接触瑜伽都有他自己的方式跟资源。是的，你有时候你越是想要别人来接触它，他可能会把它推得越远、嗯
0: 。对，而且我现在。也能感受到那样，因为我可能推荐过去的朋友也慢慢的会有几个了。去过一堂课堂之后，我就不会再问朋友要不要再去或者怎么样，因为我觉得我所能做到的就是让你走进他入门的第一课。说一句很玄的话，就是缘分没有到，嗯、
1: 对，还差几个世的距离<笑>对。然
2: 后我听下来，我的感觉就是，如果我们说瑜伽 is everything 的话，嗯、那其实 everything 瑜伽、嗯，我觉得是这个事情是互通的、嗯。你们可能找到了一个瑜伽的方式去进入这样的一个境地、一个境界。那如果别人可以通过其他的方式，比如说。宗教，比如说哲学，哦对，或者说可能只是一部电影、一本书，他们可以进入到这样的境地，也是一件很好的事情。哇
0: ，我觉得你理解的太好了，他就是、对他甚至不需
1: 要你，他可能哪天理解的真的很
0: 好，<笑>这是我们。对于瑜伽这个词的感受，我怎么说呢？我们不说它瑜伽，我们说它 yoga 好了。我们如何去定义它？就是我更希望是那种方式。中文说瑜伽太局限了，我把它定义为一种运动方式。哎、一听你就是在运动了，其实不是的
1: 。我刚刚说不是有一段很短的时期有那种特别希望别人来体验，嗯、那后面我就。办了他的原因，你知道为什么吗？是因为怪兽啊，<笑>就我从来没有跟怪兽说让、啊、他来练瑜伽，他自己他办卡他都没跟我讲，<笑>还是还是那个管理在来告诉我的。但是我觉得这个就特别自然，嗯对。包括现在怪兽在瑜伽里面也是可能我走得最久的几个朋友之一。就你可能越希望一个人进来是你带领他进来，然后你希望他体练，你会给他压力。就我觉得你是好朋友，我觉得我应该来上这个课，我觉得我应该给这个老师好评，我觉得我应该喜欢瑜伽，哦、但是。你就把他的个人的空间压缩了。
0: 当你因为这样神秘的体验而去靠近瑜伽和宗教的时候，你有在重复体验到过
1: ？对你有在觉吗？没有，没有。<笑>最最简单、最易的，每个人都可以探索到那种体验的残片中的残片，就是性高潮体验，还有一些其他的方式。一种醉酒的，醉到非常那种酩酊大醉之前断片,断片之前的那个状态，也是他的其中之一。哦、还有就
0: 是一种，我觉得就是像我所理解的大脑突然宕机的对，没错
1: ，这个就是意识给你剃掉之后，你大脑所处的那个空间，嗯、就是那个状态的，可以说预备式，或者说一点点的那种感受，但它不是全部。哦、如果说我那个时候那一天体验到的感受是月亮。那我们通过现实生活中 p s y c h 也好，你的醉酒也好，你的迷幻的一些蘑菇也好，它只是水里面池塘那一个月亮的倒影。所以，我可以很明确的讲，我我之所以追寻瑜伽，就是因为愉悦在追，我在追寻一种愉悦
2: 。那你在瑜伽里还没有找到那种相近的感觉吗？从
1: 就那天之后、嗯，从来没有真正接近过它一点点
2: 。那你走瑜伽这条路的话，你会觉得瑜伽可能可以接近它，是吗
1: ？它是我能找到的。最能接近到他的路径，目前，所以说，如果哪一天能告诉我有另外一种路径能够接近到我所探寻的东西，我马上就撇下这件东西不干，我就去选那条路，立刻
0: 放弃瑜伽。但是
1: 从我个人的经验来看，一定要说这句话，就是你几乎不可能再找到另外一条路径能比瑜伽更靠近他。OK，、嗯、那我们
0: 现在跟大家告别吧。嗯，就是我们今天的聊天就到这里啦，非常开心小袁能够来到此刻之内和大家一起聊天
1: ，谢谢大家。我们我们<笑>我们最后不要说再见，我们说 n a m a s t a y 我<笑>觉得这比较符合。对
2: n a m a s t a y 什么意思
1: n a m a s t a y 是我的内在向你的内在致敬，在我的内在去看见你的内在
0: ，在此刻之内看见大家的内在。嗯
1: 3 2 1 n a m a s t e
0: 如果你听完了本期节目，也对瑜伽有一些兴趣，我们和小袁一起整理了一份关于瑜伽的书单和相关介绍内容，你可以在 show notes 中获取。喜欢的话可以给我们留言，让我们知道你也在看，也欢迎关注小袁的公众号知根 ZG。他在里面持续更新自己关于瑜伽的体悟和理解
2: 。如果你喜欢我们的节目，想要和此刻之内一起探索更多的人事物，欢迎点赞并订阅我们的播客，关注我们的官方微博“此刻之内 The Moment”。如果大家有感兴趣的话题或身边人的故事，欢迎在评论区或微博私信中向我们推荐。